0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a lo que ya es el séptimo episodio de videojuegos para gente sin tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado siete, siete semanas ya de este nuevo podcast de Push the Button. Yo soy Pablo corso y conmigo está, como siempre desde hace siete semanas, mi queridísimo hermano Jack. Hola, Jack.
1: Hola, mi hermano Pablo. ¿Cómo está mi gente sin tiempo? Gracias por acompañarnos siete episodios de este proyecto que iniciamos como... No tenemos tiempo, mandemos noticias a nuestras personas que no tienen tiempo. Sean bienvenidos a los que son nuevos y a los que están aquí, pues les quiero mandar unos saludos que nos contestaron en el tweet de una manera muy bella. Y voy a empezar primero con Pauchis, que nos pide un saludo a la comunidad de Discord. Vaya comunidad que es súper, súper amable. Son fan from hell de PTV. Y de verdad que un abrazo para todos ustedes, comunidad hermosa de Discord. Desde aquí les mandamos un abrazo. Otro saludo que quiero mandar es para Mario que sigue esperando una oportunidad para comprar su PC5 <risa> pobrecito y ojalá pronto lo pueda tener en reventa o algo así nunca pierdes la esperanza Miguel Macías nos dice un saludo para Venga la Algarabía saludos para Venga la Algarabía y un, no sé pero Venga la Algarabía suena bastante bien okay. <risa> eh, luego ¿por qué es tendencia? obviamente ¿por qué es tendencia? un saludo para ti porque es tendencia? y esa cuenta que no, siempre nos dice que es tendencia en Twitter y en el mundo Saludos también para JC. Dice saludos para mí y una gaita feliz. Saludos, hermano. Y alguien preguntó que si algún ser humano había acabado objeto de modo bestia y a un chavo abajo le puso Daniel Alan, dijo aquí. Así que ya se la saben. Un saludo para todos ustedes y a todos los nuevos que acaban de llegar. Gracias. Y ahora sí, vámonos a lo que nos truje, que son las noticias.
0: Antes de arrancar ya sí, bien 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 con las noticias Jack En el episodio pasado, si ustedes son habidos escuchas del podcast Recordarán que mencionamos que Ubisoft había mencionado que iba a dedicarse O iba a enfocar más esfuerzos en sacar videojuegos free to play o con, un, con un sistema de pago eh, a base de suscripción Y que se iba a empezar a alejar poco a poco de los grandes títulos a los que nos tienen acostumbrados Como Assassin's Creed, Far Cry, etcétera etcétera etcétera. Eso fue lo que, lo que sucedió sin embargo, como ustedes lo, lo, lo escucharon aquí en el podcast, pues se dijo. Pero como 10 minutos después de que se publicó el podcast, Ubisoft lanzó un comunicado diciendo que no, que todo se entendió mal, que sí va a seguir haciendo esos juegos al mismo ritmo, solo que va a buscar esfuerzos extra adicionales para estos títulos más pequeños, free to play, móviles y, y cosas por, por el estilo. Y ahora sí ya con eso aclarado. Déjate platico rápidamente, Jack, de la nueva sensación de internet en el mundo de los videojuegos, que es el juego de la calculadora del Nintendo Switch. Te estarás preguntando qué diablos es el juego de la calculadora. Es eso, es una calculadora, güey, no es realmente un juego. Alguien desarrolló una calculadora científica y la puedes comprar en la eShop de Nintendo por 9 dólares. No, no está tan barata. Y eso es una calculadora, güey nada más, es una <risas> calculadora en tu Switch pero la mandita siendo la bandita pues ya, ya, ya está buscando hacerlo juego del año en Metacritic les están dando calificaciones perfectas a la calculadora y le dejan reviews así maravillosas como tiene un, un gameplay innovador una historia cautivadora, juego del año <risas> de ese estilo y la comunidad en Twitch ya está haciendo speedruns del juego de la calculadora ¿Cómo, ¿Cómo es un speedrun del juego de la calculadora? Muy fácil. <risa> Empiezan a sumar uno más uno. Y después más uno, más uno, más uno, más uno, más uno. Y el primero que llegue a mil en tiempo récord gana el speedrun. ¿Qué opinas, Jack? ¿Te vas a comprar eso? ¿Vas no. a ser speedrunner
1: del juego de la calculadora? No, no, no. O sea, no, güey. O sea, está aquí interesante que hayan puesto una calculadora. <risa> y he visto buenos memes, la verdad, muy buenos memes. En especial ese de Hitachi cuando está ahorcando a... A Sasuke, ¿no? Bueno, ahí le pusieron la cara de la calculadora Hitachi y la cara de Avid de The Last of Us, ¿no? De que pues le estaba despedazando en, en Metacritic. Y sí, o sea, la verdad es que más bien es por, pues, por mame, está cagado, pero yo no pagaría nueve dólares por una calculadora. O sea, hay juegos muchísimo mejores. O sea, que realmente si sí tienen algo que aportar A menos que seas un matemático científico Y necesites calcular en radianes Pues claro, cómpratela Pero para eso también están las Texas Instruments Incluso hasta aplicaciones gratis en celular Pero bueno, eh, pues si sí, yo no me la compraría Y vamos mejor a hablar de cosas que sí me voy a comprar En el momento en el que salgan Y es que, amigos, se acerca el Days of Play Y para los que no sepan qué son los Days of Play Porque son o fanáticos de Nintendo O partidarios de Xbox Bueno, el Days of Play es una celebración que tiene... PlayStation con su comunidad, a la cual le regala pues todo lo que tiene, ¿no? Le regala trofeos, le regala wallpapers, PSNs. El chiste es que tú tienes que jugar juegos, te, bueno, te registras y juegas y juegas y juegas y juegas y te van regalando cositas, ¿no? Pero la parte también padrísima de esto es que pues tiene promociones a partir del día 26 de mayo en sus exclusivos para todas sus, digamos, sus dos consolas más recientes, que son PlayStation 4 y PlayStation 5. ¿Qué buenos, qué exclusivas ¿Van a tener descuento van a estar en promoción? Ghost of Tsushima, Last of Us Parte 2, Marvel, Spider-Man, Miles Morales. El de. Este se llama MLS The Show, que es de béisbol. Es un juego muy interesante. La verdad es que para los amantes de béisbol se los recomiendo. Pero para los que no no le van a entender nada y lo van a odiar. Y pues sí, básicamente eso es lo que, lo que ahorita tenemos. Ojo, también PlayStation va a sacar sus PlayStation Hits, ¿no? Y va, seguramente vamos a encontrar muy buenas promociones en God of War, Last of Us 1, etcétera. Pero también, hablando de precios económicos, es que luego le sueltan muchísimo, muchísimo a los juegos indie. Hay que tener ojo abierto ahí para las promociones que van en los juegos indie, porque vale la pena darse una vuelta ahí a los usuarios de PlayStation. ¿Cómo ves?
0: Está chido. De hecho, ya que, que estén como confirmados todos los juegos, hay que clavarnos en, en la tienda para hacer una pequeña recomendación y traerla en un podcast futuro, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, sí, yo creo que el próximo escenario, el próximo... Sí, igual y la próxima semana o la siguiente semana les vamos a poder dar una lista de juegos indies.
0: Va, y para equilibrar un poco los anuncios de PlayStation, Jack, déjate Leo rápidamente algunos de los títulos que llegan a Game Pass, tanto para la nube, consola y PC. Ah, buena lista, venga. El primero es un juego que en principio pensé que traía un burrito en portada. Pero ya vi que es un unicornio. Se llama Peggle 2 o Peggle 2. Este juego está bastante extraño, Jack. Tú, tú jugaste el 1.
1: Sí, en una computadora de esas chiquitas. Hace mucho tiempo.
0: <risa>
1: bueno, va a llegar
0: el 2 para Game Pass. Este va a llegar a la nube. Se sí, ve, es un buen juego para la nube eh, También va a llegar para la nube Plantas contra Zombies Battle of Nightforthville. Este juego que es de plantas contra zombies Pero tipo Call of Duty, está bastante, bastante Interesante Un uh -huh. juego que sí tengo muchas ganas de probar Que llega solo para consola en Game Pass Es Mech warrior 5 Otro juego que llega Para nube, consola y PC Es de, este, de esta comunidad eh, muy, muy de nicho Pero que sé que existe de juegos de pesca, llega catch para todas esas plataformas. Un juego que parece como de broma, pero que termina, termina siendo divertido, eh, que llega para nube, consola y PC, es Man Eater, donde tú eres un tiburón que te vas comiendo a la bandita que osa nadar en tus aguas. Y yo diría que la joya... De la corona de estos nuevos lanzamientos para Game Pass es el próximo a estrenarse Knockout City de EA, que es este juego como tipo Dodgeball, pero en Battle Royale.
1: Ya, es, es muy similar al este que jugábamos en Rocket, Rocket League. No, Rocket League no es, el Rocket oh, Arena. Rocket Arena, eh,
0: podría ser, ¿eh? podría ser Rocket Arena. Wow, qué caso.
1: Ok, ok, perfecto. Muy bien, pues. Ahí están los juegos de Game Pass y creo que es una bastante, son bastantes títulos los que dan. Sí. Y uno juego que estuvo en Game Pass, que pues, seguramente fue el rey y ahora le toca dar un salto a la nueva generación, pues es el Grand Theft Auto 5 Y es que, pues sí, el día de hoy acaba de anunciar Rockstar, que va a estar en la próxima generación de consolas. no Es decir, PlayStation 5, Xbox Series X y S, donde van a poderlo jugar a partir del 11 de noviembre. Mucha, mucha gente de la comunidad dice, wow, qué chido. Perfecto, voy a iniciarlo, pero otro cierto porcentaje como que dijo, chale, yo esperaba el 6 o esperaba algo mejor. No hay que tirar, no sé, al piso, pues porque van a dar mejoras, va a haber muchas bonificaciones y pues obviamente los privilegiados van a ser los de PlayStation porque van a poder jugar el modo en línea unos meses antes que los de Xbox, pero es no merita de que pues nos vamos a divertir mucho. Yo no tuve la oportunidad de jugarlo no mucho tiempo atrás, solo me eché el modo campaña y le invertí una, un ratillo pero pues fuera de eso, no sé si lo vaya a volver a jugar en PlayStation 5. ¿Tú?
0: No, definitivamente no. Es uno de mis juegos, bueno, tal vez no es de mis juegos top, así favoritos de la vida. Pero reconozco que es un juego maravillosamente bien hecho en todo sentido. Es tal vez top de la historia. Pero creo que si con unas dos o tres vueltas a lo mucho que le des a la campaña ya tienes, el modo en línea la verdad no, no es lo mío. No, lo voy a dejar pasar para la nueva generación. Lo jugué cuando salió en el Play 3. O sea... Puta. No, ya tiene un buen. Un buen. Un buen. Entonces, nada estoy, estoy bien. Estoy bien. No es algo que me esté quitando el sueño.
1: <risa> muy bien, muy bien. Pues sí, así es esto. Y hablando de juegos de meterle mucho, mucho tiempo, pues estuve ahí investigando en internet cosas interesantes que podríamos presentarles en este podcast y encontré algo que se me hizo muy curioso. Muy curioso porque trata de un juego que se llama The Longing. Y este juego, pues realmente hasta el día de hoy... Ojo lo que acabo de decir. Han pasado 400 días desde su lanzamiento. Es decir, ¿por qué, ¿por qué es tan importante esto? Porque apenas, apenas se acaba de ver el final de este juego. Ahora les comento por qué. Este juego fue lanzado en marzo apenas en plena cuarentena del año pasado. Y la premisa de este juego pues es muy chistosa. Es, de hecho se basa en, en una mitología alemana que... Habla de un monarca que tenía mucho poder, pero de un reino subterráneo. Él perdió, el, el, digamos, su poder y entró como en un, pues en un sueño, un letargo. Y para recuperar su fuerza, pues, tenían que pasar mucho tiempo. Él tenía un ayudante que se llamaba Sombra. Él es solitario. Entonces, en este juego tú manejas a Sombra. Y, pues, tu juego... El juego es una cosa muy curiosa porque tienes que hacer compañía a Sombra y recorrer todo el castillo, todos los rincones del reino subterráneo para que... Para hacer más amena tu espera hasta que el rey despierte. Sí, esa es la premisa del juego. Y lo curioso es de que cuando no inicias, inicia un contador de 400 días reales de la historia. Y no vas a poder hacer nada hasta que pasen los 400 días reales. Y entonces, pues ya podemos estar viendo el final en estos días. ¿No? <risa> es lo curioso, ya que eh, pues mucha gente pues, empezó a jugarlo porque estaba en cuarentena. Y pues se les hizo una como broma. Pero el juego es divertido hasta cierto punto. Tiene muy buenas críticas. Ya que pues el sombra se siente solitario si no juegas con él. Hay dos maneras de jugarlo. Una es tú prendes el juego, le das intro y lo dejas 400 días y luego ves qué pasa. O la otra es que literal acompañas a sombra durante 400 días y lo ayudes a pues, tener una, eh, una estancia tranquila durante 400 días. ¿Tú cómo ves este juego, Pablo?
0: Mira, creo que se me hace un concepto bastante interesante. Pero también creo que es muy, muy gimmick de ¡Oh, un juego que dura 400 días en tiempo real! No sé qué tanto más pueda aportar de novedad. 400 días es demasiado tiempo para ver el final de un juego y no, no, no podría comprometerme a 400 días con un juego.
1: <risa> no, está cañón. Está cañón. Sí, pues sí, básicamente esa es como la intro de esta, esta de como parte que vamos a estar hablando de videojuegos diferentes para que ustedes tengan ahí idea de de eso. Y si lo han jugado o lo están jugando, avísenos. Ahora, Pablo, antes de acabar este podcast, sé que nos preparaste algo muy, pues muy importante. Que es eh, prioritario en la, el mundo ahorita. Y pues les voy a... Dejen, escuchen esto, por favor, los que lleguen aquí. Les recomiendo mucho lo que viene a continuación. Y, Pablo, todo es tuyo.
0: <risa> pues sí, mira, creo que no tenemos que ahondar mucho en que el conflicto que ha existido desde siempre entre Israel y Palestina, ha derivado en terribles bombardeos por parte de Israel. Sobre eh, Palestina en los últimos días ha habido mucha información, mucho revuelo, mucha indignación por esto que está, está ocurriendo. Muchísimas personas de todas las industrias, organizaciones y demás del mundo se, se han unido porque eh, si bien la, todo tipo de guerras, cualquier lugar cualquier países que estén en conflicto siempre es horrible y lamentable en este conflicto en específico muchísimos niños estoy hablando de, de niños de 4 o 5 años están perdiendo a su familia están perdiendo sus hogares están están vaya apenas entendiendo cómo funciona el mundo y ya lo perdieron todo entonces mucha gente está muy indignada por, por estas cuestiones obviamente ptv nos, nos sumamos a esa indignación sin embargo, una organización editorial de videojuegos, IGN, de Estados Unidos, utilizó su plataforma, que yo pienso que es una de las más grandes del mundo, para, para esto mismo, para levantar la voz. Incluso por muchos días, junto al logo de IGN en su página principal, insisto, de Estados Unidos, estaba la banderita de Palestina indicando su apoyo contra estos injustos bombardeos. Esto fue alrededor de tres días que publicaron en su sitio web una lista de organizaciones a las cuales uno podía mandar una lana o mandar algún tipo de ayuda en especie y que ellos se encargaban de hacérselo llegar a los niños que estaban sufriendo todos los estragos de la guerra de, de esta región, que insisto, son los más, los más afectados, quienes más ayuda necesitan. Se, se publicó una nota con la, con la lista de las organizaciones que estaban ayudando y esta nota se replicó en las redes sociales de IG en Estados Unidos. Obviamente esto despertó muchísima, muchísimo, muchísimos ánimos positivos en la comunidad gamer de esto que está pasando, vamos a ayudar, no se vale, morritos y sobre todo mucha simpatía a favor de, de IGN porque estaba tomando una postura clara ante una situación terrible como la que se vive en, en Palestina en estos momentos, lo cual, dicho sea de paso, me agrada que cada vez son, los son más los medios grandes e importantes que toman postura, que no se quedan callados, que no son tibios ante situaciones en las que no podemos serlo. En fin, todo eso estuvo muy bien. Sin embargo, de repente, unas horas después de que se publicó esta lista de, de, de eh, organizaciones, Así de un segundo a otro todo desapareció sin, sin explicación alguna y todos fue como no, pues IGN se pasan, nada más dan finta de que quieren ayudar y luego bajan la información. Incluso varios sitios sacaron la nota de IGN publica esta, esta información y unas horas después la bajan. Obviamente a todos se nos hizo raro, ¿no? Sin embargo, conforme fueron pasando las horas, empezó a ser claro que los, los culpables de esto, pues obviamente no habían sido las personas que habían arriesgado todo al publicar eso, sino habían sido eh, las compañías madre, padre de, de IGN. Una compañía de nombre J2 Global y otra de nombre Sif Davis. Estas son, digamos, las compañías que, que sacan y ponen el dinero para, para IGN. Cabe mencionar que IGN editorialmente es completamente independiente de, de los intereses monetarios de estas compañías. Es por eso que siempre pueden tomar una postura, una postura política. Horas después de que bajan la información estos tipos de J2 Global y Steve Davis, aparece un comunicado, que dicho sea de paso, apareció a medianoche cuando todo el staff de IG en Estados Unidos ya estaba dormido. Aparece un comunicado en todas las redes de IGN en la que eh, a grandes rasgos está pidiendo disculpas por la información publicada con respecto a las organizaciones para ayudar a los niños eh, eh, afectados por esta guerra, que no reflejan los valores de la compañía, ya sabes, el mismo choro de siempre cuando alguna marca eh, la riega con alguna, alguna declaración. Sin embargo, aquí estamos hablando de organizaciones que estaban buscando ayudar a niños que lo perdieron todo por la guerra y para el cual salieron así, ya sabes, los ejecutivos eh, Dueños de todo que dicen no, 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 eso no me conviene, no va con mis intereses, no va con mis inversionistas, déjame arreglar la situación. Cuando eso sucedió, ya era claro quién, quién estaba detrás. Ya la, el odio que estaba en un principio recayendo sobre IGN y, y el staff que, que trabaja ahí, ya estaba perfectamente bien ubicado sobre J2 Global y Steve Davis. Sí. Eran las personas eh, detrás de toda esta... esta eh, Mala campaña de, de, de Información y que estaba Causando demasiados estragos Para esto el staff de IGN que es muy Vocal, muy seguido en sus cuentas Personales, estaban todos Guardando mucho silencio Muchísimo o incluso llegó llegó a despertar preguntas extrañas de por qué tanto esfuerzo en publicar una nota en IGN y en sus cuentas personales dicen muy poco o nada. Lo mucho era como ah, qué mal día, sabes? Cosas que, que no estaban reflejando el mismo poder con el que habían escrito los posteos en pro de, de Palestina. Esto que, que viene a continuación ya ocurrió apenas una, hace unas horas en un sitio que se armó al momento, incluso tal vez de una manera improvisada, de hecho fue, fue dentro de la plataforma de Medium, no dentro de IGN, todo el staff de, de IGN Estados Unidos escribió una carta pública donde explicaban qué es lo que había sucedido, de cómo había personas dentro de la fuerza laboral de IGN que estaban siendo afectadas de manera directa o indirecta por los bombardeos de, de Israel sobre Palestina. Hay muchísimas personas. Es un equipo sumamente... Eh, es multicultural. Hay muchísimas personas de muchísimos orígenes y estaban siendo afectados por, por esta guerra sin sentido. Entonces, eh, en esta carta señalan nuevamente a J2 Global y Steve Davis como los responsables de las decisiones que se habían tomado, como los responsables del escueto y horrible comunicado que salió a medianoche cuando nadie pudo responder eh, ante, ante esa situación. Y tal vez retar es una palabra muy grande, pero sí demandaron que hubiera un, una declaración pública abierta a todos de por qué, por qué bajaron la información sobre las organizaciones que estaban ayudando a los niños afectados por esta guerra. Hasta este momento no ha habido respuesta ni de J2 Global ni de Steve Davis, no ha habido algún tipo de represalia en contra de, del staff de IGN que se atrevió a alzar la voz sabiendo que todo esto podría ser posible. Esperemos que así siga y que sí, sí den la cara eh, estas compañías que por más eh, dueños que puedan creer que son de, de IGN, no son dueños ni de la verdad ni de la información. Qué bueno por el equipo de IGN que dijo, ¿saben qué? Esto está terrible, tenemos que hacer algo y lo hizo. Ojalá más medios empiecen a tomar posturas con respecto a cuestiones así de graves en este mundo. ¿Qué opinas, Jack?
1: Pues... Vaya, creo que en lo que acabas de comentar le explicaste muchas cosas de las que yo podría opinar. Sin embargo, ese es un tema muy largo y muy complicado de, de aportar o de abordar, más bien es la palabra. Y creo que me quedaré nada más con una pequeña reflexión que es de que uh, en la medida de lo posible, desde la trinchera en donde se encuentren, saben que la injusticia está al alcance de tus manos. Hagan lo que sea posible para poder ayudar en estas injusticias y vean cómo pueden aportar un granito de arena, puede hacer la diferencia. Creo que hay quien muy bien por ellos, o mal por los intereses gringos, como siempre, y de los altos ejecutivos, y el capitalismo asqueroso. Sin embargo, así es esto, y esperemos que pronto pronto, muy pronto, mañana amanezcamos con una buena noticia de ya, se sonan los bombardeos y van a entrar a diálogos porque es lo que tendrían que hacer las políticas, pero no voy a entrar más en profundidad porque esto se trata de videojuegos y no de políticas y no sería biopolítica para gente sin tiempo, ¿no? Entonces, amigos, pues les agradecemos de todo corazón, Pablo y yo, que estén aquí, que nos hayan escuchado, que hayan llegado hasta acá, saben que son bienvenidos a este espacio y gracias por compartirlos a donde nos escuchen coche, audífonos, de camino a casa, donde sean, les mando un cordial saludo. Siempre jueguen, nunca dejen de jugar. Eso siempre es algo que hicimos en PTV y es algo que, aunque no tengamos tiempo, lo tratamos de hacer. Y gracias por estar en estos siete episodios. De verdad, de corazón, muchas gracias.
0: No, hombre, gracias a ti, Jack, de verdad. Este podcast es maravilloso. Se empieza a hacer una gran tradición grabar. Y estos siete episodios han sido maravillosos. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Yo fui Pablo corso Junto a mí estuvo mi queridísimo hermano Jack. Y nos escuchamos en la próxima.
1: Adiós. Bye.
0: OMG. Ah, oh, yeah.